0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Grow Up a jsem moc rád, že jste si i dneska udělali čas na to poslechnout si další příběh. Jednoho řekl bych z našich posluchačů, ale tentokrát vím téměř jistě, že to není náš posluchač, pouze člověk, který slyšel o tom, že tady ten podcast děláme a chtěl do něj přispět svým příběhem. Za chvíli pochopíte proč, protože to zahrnul do toho svého příběhu, který nám poslal. Pojďme se do něj pustit. Je to člověk jménem Martin a začínáme jeho příběh právě teď. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Ahoj, jmenuji se Martin a pocházím z Argentiny. Je mi 24 let a právě teď žiju rok v Anglii, kde jsem se dozvěděl o tom na podcastu a kamarád mě přemluvil sdílet svůj příběh. Takže, narodil jsem se, při jako hodně lidí i z minulých příspěvků, do křesťanské rodiny. Někdy to znamená, že jsem už od dětství chodil pravidelně do církve, do kostela. Ale nikdy jsem plně neporozuměl oběti, kterou Ježíš, Bůh, pro můj život přinesl. Žil jsem takovou rutinu, že jsem jen každou neděli chodil na bohoslužbu. Když mi bylo 8 let, tak jednou v neděli na naší bohoslužbu k nám do kostela přišel káza misionář a mluvil o evangeliu. Na konci jeho sdílení evangelia nás misionář vyzval k tomu, jestli chceme přijmout Ježíše Krista do svého života. Toho dne jsem zvedl ruku a rozhodl se přijmout Krista jako svého jediného a dostatečného spasitele a rozhodl jsem se činit pokání ze svých hříchů. Bohužel, jak to tak někdy bývá, tak to nebylo pevné rozhodnutí, protože můj život byl stále stejný. O několik let později, když mi bylo 12 nebo 13 let, to už si teď přesně nepamatuju, tak se v Argentině rozšířila představa blížícího se konce světa. Bylo to zapříčiněné majským kalendářem. Možná si někdo na to pamatuje. No a já? Já se tehdy bál umřít a nevěděl jsem, kam bych po smrti šel. No a ten den jsem pochopil, že moje víra byla umístěná do světa, který jednou skončí, a ne do věčného Boha. Proto jsem se toho dne rozhodl změnit svůj život pro Krista. To ale samozřejmě neznamená, že by můj vztah s Bohem byl hned vynikající. Ale aspoň jsem se mohl poučit a růst ze svých chyb. Nejprve jsem se rozhodl být pokřtěn. A to pouze proto, že to byl jediný způsob, jak být součástí církve a integrovat nějakou službu, v mém případě bohoslužebnou skupinu. To je skupinka, kde čteme a máme diskuzi nad Biblí a jejím výkladem. No a to byla moje myšlenka po mnoho let. Ale jak jsem řekl dříve, díky svým chybám a jeho nesmírně velké lásce, Jsem rostl ve svém vztahu k Bohu a on mi ukázal, že křest je mnohem důležitější, než jsem si myslel, přestože jsem byl pokřtěný se špatnou myšlenkou. Jeho láska mi pomohla opravit mé myšlenky a vést mě v Bohu a ne v mých představách, které mi pouze pomáhají a nepůsobí v Kristově těle. Tady končí příběh Martina Argentince, který se rozhodl nám poslat svůj příběh a tak děkujeme mu za tenhle příběh, i když pravděpodobně nebude moci poslechnout tady tu epizodu v češtině, ale i tak jsme vděční za tohle. Můžu říct, že dost možná teď budeme mít i víc takových zahraničních příspěvků a to právě proto, že jeden člen našeho podcastového týmu je teď právě v Anglii, kde slouží společně s různými lidmi právě ze zahraničí a tak věřím, že budeme mít spoustu příběhů i lidí právě i z jiných kultur takže určitě se na ně těšme. ale co bych chtěl vypíchnout z toho dnešního příběhu on nebyl dlouhý, takže myslím, že krásně dává smysl kam nás chtěl Martin dovést ve svých myšlenkách v tom, že existují dvě strany víry A sice taková víra, která je spíš takovou rutinou, takovou tradicí, něčím běžným, možná neúplně v naší kultuře, protože naše kultura je primárně agnostická, nevěřící, ale v různých státech a ve většině států, řekl bych, je nějaké převažující náboženství. Většinou je to křesťanství, většinou katolické křesťanství, A u Argentině je to úplně stejně. Takže být křesťan v Argentině je běžný. Je divný být nevěřící v Argentině možná. U nás je to obráceně. U nás je divný být křesťan. A je normální být nevěřící. Ale pokud přemýšlíme nad tím, co nám Martin chce říct, tak nám ukazuje, že v jeho kultuře Spousta let, spousta let, on nejenom že byl křesťan, jenom na papíře možná, ale on byl křesťan, který i žil život s církví. Říkal, že vedli nějakou skupinku, že se spolu modlili, že spolu pravidelně četli Bibli. To jsou skvělé věci. A dokonce se nechal pokřít. Pravděpodobně asi už i v dospělosti. Tak nevím, jestli tím myslel mluvání, nebo, nebo možná ne v dospělosti, ale v nějakém dospívání. Nevím, co tím přesně myslel, ale je jasné to, že udělal spoustu vědomých rozhodnutí pro Krista. A přesto ty věci možná ke Kristu úplně nevedly. Tak vede to možná k zamyšlení i každého z nás, jestli naše víra je rutinní, jestli naše víra vběhla do nějakých kolejí. A náš vztah se stal nějakým symbolem, už možná jenom. A já teď nechci říct, že je to nutně špatně. A myslím, že je určitě hodně důležitý, aby i naše víra, náš vztah s Bohem se dostal do nějakého stereotypu a nemyslím tím jako nutně špatný stereotyp, ale to, že si opravdu navykneme chodit pravidelně do společenství, že si navykneme pravidelně číst Bible, pravidelně se modlí, to jsou všechno skvělé věci, ale jenom pouze pokud děláme pro Boha, pokud jsou o Bohu a není to jenom kvůli tomu, že je to ta rutina sama. Přemýšlejme nad tím. Zároveň Martin mluvil ještě o jedné věci, a to je pokání, který z tohohle všeho nějak dělal. A uvědomil jsem si, že možná jsme taky nevysvětlili tady ten termín v nějakém z předchozích epizod, nějaké z předchozích epizod. A tak bych ho chtěl tady jenom upřesnit, co to znamená, že pokání je ve svém významu původního jazyka myšleno něco jako země na mysli. Možná i změna chování trochu, ale primárně změna mysli. A to znamená, že pokud někdo říká, že činí pokání, že dělá pokání, že se kaje možná, tak ano, možná prosí za nějaké odpuštění a jako kdyby o 180 stupňů otočil svoji mysl zpátky k Bohu, jako kdyby původně k němu byl zády a teď se vrací, vrací zpátky. Tak člověk může dělat pokání z čehokoliv, z jakéhokoliv vlastně hříchu, z jakýkoliv špatný věci, kterou člověk udělá. Právě proto, že je strašně jednoduchý uh, udělat nějaký hřích, ale možná je někdy těžký uh, prosit o odpuštění a opravdu se odvrátit od toho a jít tou správnou cestou. To jsem chtěl, aby taky zasnělo tady v v dnešním díle, takže ještě jednou já jsem vděčný za tady ten příběh, který můžeme mít. Jak víte, tak i vy nám můžete poslat svůj příběh a my se budeme těšit samozřejmě i u další epizody možná právě na ten váš a pokud budete mít chuť určitě si pusté i některé z vyučování nebo rozhovorů s nějakými našimi hosty. Prosíme vás taky o otázky do QA epizod, protože to jsou epizody, které děláme přímo na míru vám. Takže pokud máte nějakou otázku, která vás trápí, která vás zajímá, která vám možná nedá spát, nebo dlouho na ní přemýšlíte, nebo byste chtěli, aby jsme na ní vyjádřili i svůj názor v našem podcastovém týmu, tak nám ji určitě napište, ať už na náš e-mail, nebo třeba na sociálních sítích, anebo klidně do komentáře pod tady tu epizodu v podcastových aplikacích. Děkujeme moc za vaší přízeň, za váš poslech a věříme, že i tady ta epizoda vás může inspirovat a rozvíjet a mohli jste díky ní zase trochu povědost. Mějte se hezky. Líbil se vám dnešní příběh? Ozvěte se nám na sociálních sítích nebo na e-mailu growup.trypolis a příště může inspirovat další posluchače, třeba právě ten váš. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.